0: Regresso à conversa com o escritor brasileiro Paulo Scott a propósito do romance Marrom e Amarelo publicado pela Tinta da China um livro Paulo Scott muito marcado pela procura da identidade Perfeito, meu caro os meus livros eles giram
1: pelo menos os, os romances assim que estão dentro de um projeto de escrita mesmo de narrativa longa mais autoral que não foram parte de encomendas, digamos assim, é, todos eles trabalham essa identidade brasileira, né, Caetano, que é uma questão aberta, muito mal resolvida. O, o Brasil se pretende em muitos espaços hegemonizadores europeus, se pretendem é, esses espaços hegemonizadores, eles não admitem uma nação mestiça, por incrível que pareça, isso está muito longe dessa visão planejadora, hegemonizadora que é da elite brasileira. Então, isso é um problema, é um atraso que causa estragos para todo mundo. E essa desigualdade no Brasil, que você sabe muito bem, o Brasil é um dos cinco países mais desiguais do planeta. Isso afeta a todos nós. Só que a elite brasileira ela é tão mesquinha, ela é tão vagabunda, ela é tão traiçoeira, que ela continua perpetrando esse modelo lógico de exploração é, extrativista, colonial, e um, o Brasil ele é pautado na sua economia, na, estrutura, na estruturação das suas relações, por uma lógica escravagista, que atinge as pessoas brancas também pobres entende é
0: elite brasileira
1: elite brasileira é o é, é esses 0,5% né, que são os grandes donos de terra indústria no Brasil não tem mais né tem um tem um resquício de fantasma de fantasia de indústria mas ainda tem né esse é algum pouco industrial explorador minerador enfim metalurgia alguma coisa nesse sentido e aí tem essa elite do capital financeiro né? que envolve inclusive grandes empresas no Brasil que hoje tem uma lucratividade financeira muito maior do que, a, do que aquela lucratividade do trabalho, do investimento, entende, da geração de lucro e enfim. Então você vê que é uma elite muito bem organizada e que tem no poder judiciário e no poder legislativo office boys de luxo, né? lacaios que são, in, 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 inclusive no setor, agora na pandemia, né, da medicina também, verdadeiros lacaios dessa elite, que por conta de talvez ter uma bela cobertura, ou uma casa bonita na praia, suas SUVs... Vender né, alma. E poder vende alma aí se considera grande coisa, quando na verdade não passam de lacaios. E o Poder Judiciário Brasileiro, embora tenha membros de altíssima qualidade e honestidade, Uh, se marcou nos últimos anos por um uh, judiciário que cede uh, de maneira vergonhosa para essa perspectiva destruidora, porque o nosso ministro da economia, que é um sujeito muito bom para ganhar dinheiro para ele, para o bolso dele, não é? É, um, é um sujeito completamente inábil para gerir a economia de um país. É um sujeito sem empatia com os pobres. É um sujeito sem empatia com o outro. E esse é o nosso o ministro da economia e ele está com essas privatizações. Que país privatizaria uma Petrobras? Que país privatizaria os Correios? Entende? Eles estão literalmente <risos> destruindo o Brasil e a classe média brasileira como toda a classe média de qualquer país né cega né e lerda para entender né o tamanho da tragédia da da qual ela é uma espécie de colchão né ela não percebeu ainda e quando perceber já que a miséria voltou no Brasil a fome voltou no Brasil
0: né quando ela perceber vai ser tarde o Brasil não está sozinho na privatização dos correios e de outras empresas chave na estrutura mas para um país um como o nosso
1: é, é <risos> trágico, né?
0: E a elite cultural, intelectual, académica no Brasil age, intervém, na generalidade, é difícil sempre falarmos, de, obviamente, que casos concretos existem, mas no geral, na maioria, combate o estado das coisas, essa elite intelectual, cultural? A elite intelectual
1: brasileira, tradicional, que é branca, é uma elite desconectada da realidade e uma das coisas incríveis que aconteceram no Brasil, e é um pouco o pano de fundo desse romance, embora esse romance seja o romance, como você muito bem destacou, da identidade, e depois um romance da raiva, né? Uh, por tratar da questão racial, ele acaba pegando como cenário político a questão das cotas, que o ano que vem serão revistas no nosso país, porque essa política ela tem um prazo de duração de 10 anos, e o ano que vem, com essa configuração do parlamento que nós temos hoje, possivelmente ela seja cassada, né? vamos ver o que vai acontecer. Ela é uma elite totalmente desconectada da realidade, e eu posso te garantir que essa presença de pessoas negras no espaço acadêmico uh, e de uma visibilidade maior de dicções e testemunhos dessas pessoas, aproximou ou aumentou as chances dessa intelectualidade passar a realizar sínteses e análises e produções mais lúcidas a partir desse espelho que ela tanto teme olhar. Uh, eu, quando fiz o meu mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, em 90, eu ainda, na, na primeira metade dos anos 90, eu ainda peguei no espaço acadêmico, isso isso foi até o, a, a primeira metade da primeira década do século 20, sabe aquela pretensão de querer ser português, de querer ser francês, de querer ser alemão, né? de querer ser austríaco, né? que é uma coisa desastrosa. Nós não somos isso. Nós somos uma colônia que não consegue se libertar sabe do, do que parece ser o seu destino porque Bolsonaro é a prova de que o Brasil está longe de perder a sua condição a sua colonialidade né
0: Paulo Scott ontem escutava sobre um momento que reunia Caetano Veloso Chico Buarque Roberto Carlos e Gilberto Gil e o Paulo Scott fazia uma distinção muito curiosa. Era, era a análise quase semiótica de um momento através da linguagem corporal. Fala-nos desse momento.
1: Ali é muito interessante porque ali, claro, 67, não é? Sim. É um momento muito... Isso está no um documentário, Uma Noite de 67. E aí você vê toda... Um, eu tenho casa no Rio embora eu seja gaúcho, e eu tenho uma paixão tremenda pelo Rio de Janeiro, porque mesmo morando em São Paulo, hoje eu digo para os paulistas, a alma do Brasil está no Rio de Janeiro, talvez esteja em Salvador, mas no Rio de Janeiro com certeza. E esse, essa esse, espécie de resumo sabe, do funcionamento da sociedade brasileira está muito nessa, nesse documentário ali, que você vê aquelas pessoas brancas ali uh, com a sua postura, e no meio delas o Gilberto Gil, o grande gênio Gilberto Gil. Né? A forma como um homem negro, um artista genial, um intelectual da, do gabarito do Gilberto Gil, como ele pisava em ovos e como ele ia se movendo no meio daquela branquitude. Né? E mesmo você considerando que nós, te, nós tínhamos ali duas grandes estrelas, o Caetano e o Chico Buarque, que são homens que se dizem não brancos. Né? Porque o Chico sabe que ele não é branco. E ele faz questão de enfatizar. Não é porque agora ele tem netinhos pretos né, que ele fala isso. Ele já falava isso há um tempo. E o Caetano também se diz não branco há muito tempo. Né? Eles reconhecem que o Brasil não é um país branco. E eles mesmo tendo a pele clara, isso é uma coisa muito parecida com o que o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fazia questão uh, de enfatizar, uh, sempre que possível, uh, ele sempre disse isso, eu não sou um homem branco. Né? Que é uma coisa que o Luiz Inácio da Silva nunca disse, porque talvez ele não tenha essa relação, ou essa clareza em relação à negritude e branquitude né, que o Fernando Henrique Cardoso tinha. Então, essa questão, para mim, é uma questão política que se tornou mais séria na faculdade que é o, o dever de me apresentar sempre como um homem uh, negro de pé, pardo de pele clara, porque o Brasil, ele uh, ele não vai encontrar uma saída econômica social, cultural uh, se não se reconhecer como um país
0: negro, sabe? Um país mestiço, pelo menos da confluência de Mestiço! As... Como, aliás, o mesmo se poderia dizer na relação a Portugal uh, e a muitos outros lugares... Uh, todos nós viemos lá de trás da mesma origem e isso era tão importante entender.
1: Mas é que no Brasil tem uma peculiaridade: você se dizer mestiço é você se dizer branco, entende? Ah.
0: As singularidades. Por isso que eu forço da... questão... porque
1: tudo é linguagem então eu forço um pouco. Claro que o Brasil não é só um país negro, evidentemente que não é. Né? É um país asiático, é um país indígena, é um país branco. Eu, eu, eu tenho Scott no meu nome,
0: no meu sobrenome,
1: entende? Eu, eu não sou um homem negro, né? eu sou um mestiço,
0: né? referindo nos há pouco, a, a propósito deste livro, a questão da raiva. A escrita, no certo que li, é de voragem, de alguma raiva também. Foi um, um livro escrito com esse nervo, Paulo Scott, com essa raiva, com esse furor, é uma escrita de furor a é sua?
1: Eu acho, meu caro, essa é uma pergunta muito boa que eu acho que ninguém fez né, nessa perspectiva. Eu acho que, na verdade, a escrita não é uma escrita da raiva. É uma escrita da procura, na verdade, e por isso que você muito bem destacou né, essa busca pela identidade, que é uma marca dos meus livros. Então, eu imagino que eu olho para raiva, sabe, mas eu produzo esse livro de uma maneira muito, muito pensada, sabe, e muito cerebral, assim, eu não chego, hum, claro, porque você pergunta isso porque faz todo sentido, mas eu tenho o dever de lhe dizer que hum, até pela lentidão, tempo que eu levo para escrever, eu... Fico bastante blindado e descontaminado de uma raiva que eu tenho, sabe? Se eu fosse... Uh, colo... Eu tenho um livro que chama Senhor Escuridão, uh, que é um livro de poesia. Esse livro tem poemas escritos com raiva. E é um livro que eu posso lhe garantir que é o meu livro mais rejeitado pelas pessoas. Porque ele é muito <risos> violento, sabe?
0: E agora... Vai ter uma novela gráfica, Meu Mundo vs. Marta, não sei se já saiu no Brasil. Já saiu. Paul Scott com Rafael Sica. Apresenta-nos esta sua novela gráfica, creio que é a primeira. Primeira, é. Apresenta-nos Meu Mundo vs. Marta. Ele é
1: uma espécie, ele é uma gráfica novel sem diálogos. Nós temos uma narrativa que ela é uma espécie de lente jogada sobre um totalitarismo. Marta é um, uma presença, está é um, no corpo de um homem, você não sabe de onde ele veio, se ele veio fora do planeta, se ele surgiu, né? e ele é uma presença capaz de destruir o planeta. E tem um grande pacto entre essa presença alienígena, chamemos assim, e um governo totalitarista, né? Não tem muitas explicações assim, não tem essas explicações que estou dando agora. Então seria como que essa é, presença conviveria num pacto, né, de não destruição do planeta. Como é que ele conviveria com o governo hegemônico do planeta, que é a fascista, né? Porque
0: é uma distopia, portanto. É uma como, aliás, de alguma maneira. É, 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 é uma amarelo. distopia. E é também, conversamos para a Rádio Pública Portuguesa, a Rádio Cultural, Paulo Scott, mas o Paulo Scott é também um homem da palavra. Este programa há de fazer companhia ao seu podcast nos Spotify e nas outras plataformas áudio. Apresente-nos também o seu podcast, convide o público português e os leitores do seu livro a escutá-lo também nesse podcast. Ah, que bonito isso. Obrigado pela
1: gentileza. E pela oportunidade, eu, eu tenho um podcast que chama de modo geral de literatura e do comportamento brasileiro que ele é uma espécie de filho de um projeto que eu criei em 2008 no Rio de Janeiro, Revista ao Vivo do Comportamento Brasileiro, de modo geral, Revista ao Vivo do Comportamento Brasileiro. E foi muito engraçado porque esse termo Revista ao Vivo, dois anos depois ele se tornou mais conhecido em Nova York, quando surgiu a primeira Revista ao Vivo, né? E foi interessante isso. Eu aproveitei essa coisa do, do, do YouTube, então nós ocupávamos um palco em cinema, ou em bar, ou em teatro, que hum. é, conseguíamos de graça lá no Rio. E tinha um telão atrás, os convidados, e um DJ, e era uma coisa acontecendo tudo na uma hora. Uma produção
0: assim, razoável.
1: Uma produção razoável, e, e, um, e um trabalhão. E isso agora virou um podcast que se propõe a entender o Brasil da pandemia, o Brasil de Bolsonaro, que é um dos sujeitos, é uma espécie de peão, ou de cavalo de guerra, de Steve Bannon. E vocês sabem que o Brasil é hoje o país onde Steve Bannon mais ensaia. joga. Ensaia as saias
0: se para o resto do mundo.
1: As suas, Para pensar um pouco esse comportamento do brasileiro na pandemia. E agora ele vai retornar no formato podcast, mais gravado nos espaços públicos. Vamos ver.
0: De modo geral. Podcast de Paulo Scott, que começou a publicar poesia... Por acaso, no seu celular não tem aí um poema que nos laia, Paul Scott? Eu podia ler o poema que
1: levou à escrita do romance Marrom e Amarelo, que ele foi lançado em Portugal pela editora Gato Bravo. Hum. É Se o Mundo é Redondo, que é esse poema, né? Se o Mundo é Redondo e outros poemas. Mas vamos puxar aí um
0: pouco pela memória, mesmo que não o replicando na totalidade. Dê-nos um pouco dessa sua poesia, por favor. Escurinho aceitável,
1: espremido, falei mais fácil, Enquanto dobrava em ferro quente, meu pichain. Alvo da generosidade racista, um dia escapo dessa cor dócil, Para ser mais um valente de zumbi. Rasgando o afago de quem não me reconhece na gentil plateia do mundo redondo Para ser mais um macaco assim Porque se calado,
0: resignado, ai de mim A poesia dita numa resposta muito generosa a este pedido para puxar pela memória Paul Scott, muito obrigado por nos dar um pouco da sua poesia e ela está publicada em Portugal Pela Gato, também, Bravo. Pela Gato Bravo Para além deste romance Que foi muito bem recebido no Brasil Também em Portugal Marrom e amarelo Paulo Scott com a chancela Tinta da China Muito obrigado por ter estado na Antena 2, Paulo Scott Última edição.